0: Capítulo 9 de O Cortiço de Aloísio Azevedo. Essa gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sasciotto, passaram-se semanas. Jerônimo tomava agora todas as manhãs uma xícara de café bem grosso à moda da Ritinha e tragava dois dedos de Parati para cortar a friagem. Uma transformação lenta e profunda operava-se nele dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de Crisálida. A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas, tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar adquiria desejos tomava gosto aos prazeres e volvia se preguiçoso resignando-se vencido às imposições do sol e do calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrecheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português, e Jerônimo abrasileirou-se. A sua casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a entristecia. Já apareciam por lá alguns companheiros de estalagem para dar dois dedos de palestra nas horas de descanso e aos domingos reunia-se gente para o jantar. A revolução, afinal, foi completa. O aguardente de cana substituiu o vinho. A farinha de mandioca sucedeu a broa a carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. A pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa. O caldo verde, a sorda e o caldo de unto foram repelidos pelos ruivos e gostosos quitutes baianos, pela moqueca, pelo vatapá e pelo caruru. A couvea mineira destronou a couvea portuguesa o pirão de fubá ao pão de rala, e desde que o café encheu a casa com o seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos. E o curioso é que, quanto mais ia ele caindo nos usos e costumes brasileiros, tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que em detrimento das suas forças físicas. Tinha agora o ouvido menos grosseiro para a música, compreendia até as intenções poéticas dos sertanejos, quando cantam à viola os seus amores infelizes. Seus olhos, Dante, só voltados para a esperança de tornar a terra, agora como os olhos de um marujo que se habituaram aos lagos, horizontes de céu e mar, já se não revoltavam com a turbulenta luz, selvagem e alegre do Brasil, e abriam-se amplamente de fronte dos maravilhosos despenhadeiros ilimitados e das cordilheiras sem fim, donde de espaço a espaço surge um monarca gigante, que o sol veste de ouro e ricas pedrarias refulgentes, e as nuvens tocam de alvos turbantes de cambraia, num luxo oriental de arábicos príncipes voluptuosos. Ao passo que com a mulher, a sora piedade de Jesus, o caso mudava muito de figura. Essa, feita de um só bloco compacta, inteiriça e tapada, recebia a influência do meio só por fora, na maneira de viver, conservando-se inalterável quanto ao moral, sem conseguir a semelhança do esposo, afinar a sua alma pela alma da nova pátria que a adotaram cedia passivamente nos hábitos de existência, mas no íntimo continuava a ser a mesma coluna, saudosa e desconsolada, tão fiel às suas tradições como a seu marido. Agora estava até mais triste, triste porque o Jerônimo fazia-se outro, triste porque não se passava um dia que lhe não notasse uma nova transformação, triste porque chegava a estranhá-lo, a desconhecê-lo, afigurando-se-lhe até que cometia um adultério, quando a noite acordava assustada ao lado daquele homem, que não parecia o dela, aquele homem que se lavava todos os dias, aquele homem que aos domingos punha perfumes na barba e nos cabelos, e tinha a boca cheirando a fumo. Que pesado desgosto não lhe apertou o coração a primeira vez em que o cavalqueiro Repelindo o caldo que ela lhe apresentava ao jantar, disse-lhe, — oh filha, por que não experimentas tu fazer uns pitéus à moda de cá? — Mas é que não sei, balbuciou a pobre mulher. — Então pede a Rita que tu ensine. Aquilo não terá muito que aprender. Vê se me fazes por arranjar uns camarões como ela preparou aqueles do outro dia. — Souberam-me tão bem. Este resvalamento do Jerônimo para as coisas do Brasil penalizavam profundamente a infeliz criatura. Era ainda o instinto feminil que lhe fazia prever que o marido, quando estivesse de todo brasileiro, não adquiriria para mais nada e havia de reformar a cama, assim como reformou a mesa. Jerônimo, com efeito, pertencia-lhe muito menos agora do que antes. Mal se chegava para ela, os seus carinhos eram frios e distraídos, dados como por condescendência. Já lhe não afagava os rins, quando os dois ficavam às sós, malucando na sua vida comum. Agora nunca era ele que a procurava para o matrimônio, nunca. Se ela sentia necessidade do marido, tinha de provocá-lo. E uma noite, piedade ficou com o coração ainda mais apertado, porque ele, a pretexto de que no quarto fazia muito calor, abandonou a cama e foi deitar-se no sofá da salinha. Desde esse dia não dormiram mais ao lado um do outro. O cavoqueiro arranjou uma rede e armou-a de da porta de entrada, tal qual como havia em casa da Rita. Uma outra noite a coisa ainda foi pior. Piedade, certa de que o marido não se chegava, foi ter com ele. Jerônimo fingiu-se indisposto, negou-se e terminou por dizer-lhe, repelindo-a brandamente. —Não te queria falar, mas, sabes, deves tomar banho todos os dias e mudar de roupa. Isto aqui não é como lá, isto aqui sua-se muito. É preciso trazer o corpo sempre lavado, que, ao senão se não cheira-se mal, tem paciência. Ela desatou a soluçar. Foi uma explosão de ressentimentos e desgostos que se tinham acumulado no seu coração. Todas as suas mágoas rebentaram naquele momento. — Agora estás tu a chorar? — Ora, filha, deixa-te disso! Ela continuou a soluçar, sem fôlego, dando arfadas com todo o corpo. O cavoqueiro acrescentou no fim de um intervalo. Então que é isto, mulher? pões te agora a fazer tamanho escarcel, nem que se cuidasse de coisa séria. Piedade desabafou. É que já não me queres, já não és o mesmo homem para mim. Dantes não me achavas que pôre, agora até já te cheiro mal. E os soluços recrudesciam. Não digas as nices, filha ai eu bem sei o que isto é. — É, bobagem tua, é o que é. — Maldita hora em que vimos dar ao raio dessa estalagem. Antes me tivera caído um calhau na cabeça. — Estás a queixar-te da sorte sem razão. — Que Deus te não castigue. Esta resinga chamou outras que, com o correr do tempo, se foram amildando. Ah, já não havia dúvida que mestre Jerônimo andava meio caído para o lado da Rita Baiana. Não passava pelo número nove sempre que vinha a estalagem durante o dia, que não parasse a porta um instante para perguntar-lhe pela saudinha. O fato de haver a mulata lhe oferecido o remédio quando ele estava incomodado, foi pretexto para lhe fazer presentes amáveis, pôr os seus préstimos à disposição dela e obsequiá-la em extremo todas as vezes que a visitava. Tinha sempre qualquer coisa para saber da sua boca, a respeito da Leocádia, por exemplo, pois desde que a Rita se arvorara em protetora da mulher do ferreiro, Jerônimo afetava grande interesse pela pobrezinha de Cristo. — Fez bem, a Rita, fez bem. — A senhora mostrou com isso que tem bom coração. — Ah, meu amigo, neste mundo, hoje por mim, amanhã por ti. Rita havia boletado a amiga, a princípio em casa de umas engomadeiras do catete, Muito, suas camaradas, depois passou-a para uma família, a quem Leocádia se alugou como ama-seca, e agora sabia que ela acabava de descobrir um bom arranjo num colégio de meninas. —Muito bem, muito bem! — aplaudia Jerônimo. —Ora, o quê? O mundo é largo! — sentenciou a baiana. —Há lugar para gordo e há lugar para magro. —Bem tolo é quem se mata! — em uma das vezes em que o cavouqueiro perguntou-lhe, como de costume, pela pobrezinha de Cristo, a mulata disse que Leocádia estava grávida. —Grávida? Mas então não é do marido? —Pode bem ser que sim, barriga de quatro meses. —Ah, mas ela não foi há mais tempo do que isso? —Não, vai fazer agora pelo São João quatro meses justamente. Jerônimo já nunca pegava na guitarra, se não para procurar acertar com as modinhas que a Rita cantava. Em noites de samba era o primeiro a chegar-se e o último a ir embora. E durante o pagode ficava de queixo bambo a ver dançar a mulata, abstrato, pateta, esquecido de tudo. Babão! E ela, consciente do feitiço que lhe punha, ainda mais se requebrava e remexia... Dando-lhe embigadas ou fingindo que lhe limpava a barba no queixo com a barra da saia. E riam-se. Não, definitivamente estava caído. Piedade agarrou-se com a bruxa para lhe arranjar um remédio que lhe restituísse o seu homem. A cabocla velha fechou-se com ela no quarto, acendeu velas de cera, queimou ervas aromáticas e tirou a sorte nas cartas. E, depois de um jogo complicado de reis, valetes e damas, que ela dispunha sobre a mesa caprichosamente a resmungar a cada figura que saía do baralho uma frase cabalística, declarou convicta, muito calma, sem tirar os olhos das suas cartas. — Ele tem a cabeça virada por uma mulher trigueira. — É o diacho da Rita Baiana! exclamou a outra. Bem cá me palpitava por dentro. Ai, o meu rico homem! Ia chorar, limpando aflita as lágrimas no avental de cânhamo, Suplicou a bruxa pelas alminhas do purgatório que lhe remediasse tamanha desgraça. Ai, se perco aquela criatura, Sora Paula! Lamuriou a infeliz entre soluços. Nem sei que virá a ser de mim neste mundo de Cristo! — Ensine-me alguma coisa que me puxe o jeromo A cabocla disse-lhe que se banhasse todos os dias e desse a beber ao seu homem no café pela manhã algumas gotas das águas da lavagem e, se no fim de algum tempo este regime não produzisse o desejado efeito, então cortasse um pouco dos cabelos do corpo, torrasse-os até os reduzir a pó e lhe os ministrasse depois na comida. Piedade ouviu a receita com um silêncio respeitoso e atento, o ar compungido de quem recebe do médico uma sentença dolorosa para um doente que estimamos. Em seguida meteu na mão da feiticeira uma moeda de prata prometendo dar-lhe coisa melhor se o remédio tivesse bons resultados. Mas não era só a portuguesa quem se mordia com o descaimento do Jerônimo para a mulata, era também o firmo Havia muito já que este andava com a pulga atrás da orelha e, quando passava perto do cavoqueiro, olhava-o atravessado. O capadócio ia dormir todas as noites com a Rita, mas não morava na estalagem, tinha o seu cômodo na oficina em que trabalhava. Só pelos domingos é que ficavam juntos durante o dia e, então, não relaxavam o seu jantar de pândega. Uma vez em que ele gazeara o serviço, o que não era raro, foi vê-la fora das horas de costume e encontrou-a a conversar junto à Tina com um português. Passou sem dizer palavra e recolheu-se ao número nove, onde ela foi logo ter de carreira. Firmo não lhe disse nada a respeito das suas apreensões, mas também não escondeu o seu mau humor. Esteve impertinente e rezingueiro toda a tarde. Jantou de cara amarrada e durante o parati, depois do café, só falou em rolos, em dar cabeçadas e navalhadas, pintando-se terrível, recordando façanhas de capoeiragem, nas quais sangrara tais e tais tipos de fama. Não contando dois galegos que mandara pras minhocas, porque isso para ele não era gente com um par de cocadas boas, ficavam de pés unidos para sempre. Rita percebeu os ciúmes do amigo e fez que não dera por coisa alguma. No dia seguinte, às seis horas da manhã, quando ele saía da casa dela, encontrou-se com um português que ia para o trabalho e o olhar que os dois trocaram entre si era já um cartel de desafio. Entretanto, cada qual seguiu em silêncio para o seu lado. Rita deliberou prevenir Jerônimo de que se acautelasse. Conhecia bem o amante e sabia de quanto era ele capaz, sob a influência dos ciúmes. Mas, na ocasião em que o cavouqueiro desceu para almoçar, um novo escândalo acabava de explodir, agora no número doze entre a velha Marciana e sua filha Florinda. Marciana andava já desconfiada com a pequena, porque o fluxo mensal desta se desregrara havia três meses, quando, nesse dia, não tendo as duas acabado ainda o almoço, Florinda se levantou da mesa e foi de carreira para o quarto. A velha seguiu-a. A rapariga fora vomitar ao bacio. — Que é isto? — perguntou-lhe a mãe, apalpando-a toda com um olhar inquiridor. — Não sei, mamãe. — Que sentes tu? — Nada. — Nada aí estás lançando, hein? — Não sinto nada, não, senhora? A mulher velha aproximou-se, desatou-lhe violentamente o vestido, levantou-lhe as saias e examinou-lhe todo o corpo, tateando-lhe o ventre já zangada. Sem obter nenhum resultado das suas diligências, Correu a chamar a bruxa, que era mais que entendida no assunto. A cabocla, sem se alterar, largou o serviço, enxugou os braços no avental e foi ao número doze. Tenteu de novo a mulatinha, fez-lhe várias perguntas e mais à mãe e depois disse friamente. Está de barriga. E afastou-se, sem um gesto de surpresa nem de censura. Marciana, trêmula de raiva, fechou a porta da casa, guardou a chave no seio e, furiosa, caiu aos murros em cima da filha. Esta em debalde tentando escapar-lhe, berrava como uma louca. Abandonaram-se logo todas as tinas do pátio e algumas das mesas do frege e o populacho, curioso e alvoroçado, precipitou-se para o número doze batendo na porta e ameaçando entrar pela janela. Lá dentro, a velha escarranchada sobre a rapariga que se abatia no chão, perguntava-lhe gritando e repetindo — Quem foi? — Quem foi? E de cada vez desfechava-lhe um sopapo pelas ventas. — Quem foi? A pequena berrava, mas não respondia. — Ah, não queres dizer por bem? — Ora, espera! E a velha ergueu-se para apanhar a vassoura ao canto da sala. Florinda, vendo iminente o cacete, levantou-se de um pulo, ganhou a janela e caiu de um salto lá fora, entre o povo amotinado, coisa de uns nove palmos de altura. As lavadeiras a apanharam, cuidando em defendê-la da mãe que surgiu logo à porta ameaçando para o grupo terrível e armada de pau. Todos procuraram chamá-la à razão. — Então que é isso, tia Marciana? Então que é isso? — Que é isso? É que essa assanhada está de barriga. Está aí o que é. Para tanto, não lhe faltou jeito, nem foi preciso que a gente andasse atrás dela se matando, como sucede sempre, que há um pouco mais de serviço. E é necessário puxar pelo corpo. Ora, está aí o que é. Bem, disse Augusta, mas não lhe bata agora, coitada. Assim você lhe dá cabo da pele? Não, eu quero saber quem lhe encheu o pandulho. E ela há de dizer quem foi, eu quebro-lhe os ossos. Então, Florinda, diz logo quem foi. É melhor, aconselhou-a das dores. Fez-lhe em torno da rapariga um silêncio ávido, cheio de curiosidade. Estão vendo? exclamou a mãe. Não responde esse diabo, mas esperem que eu lhes mostro se ela fala ou não. E as lavadeiras tiveram de agarrar-lhe os braços e tirar-lhe o cacete, porque a velha queria crescer de novo para a filha. Ao redor desta, a curiosidade assanhava-se cada vez mais. Estalavam todos por saber quem a tinha emprenhado. — Quem foi? Quem foi? Esta frase apertava num torniquete, afinal não houve outro remédio. Foi seu Domingos, disse ela chorando e cobrindo o rosto com a fralda do vestido, rasgado na luta. O Domingos, o caixeiro da venda. Ah, foi aquele cara de nabo, gritou Marciana. Vem cá. E agarrando a filha pela mão, arrastou-a até a venda. Os circunstantes acompanharam-na ruidosamente e de carreira. A taverna, como a casa de pasto, serviam de concorrência. Ao balcão daquela, o Domingos e o Manuel aviavam os fregueses numa roda viva. Havia muitos negros e negras. O barulho era enorme. A Leonor lá estava, sempre aos pulos, mexendo com um, mexendo com outro, mostrando a dupla fila de dentes brancos e grandes e levando a palpões rudes de mãos de couro nas suas magras e escorridas nádegas de negrinha virgem. Três marujos ingleses bebiam gengibirra, cantando ébrios na sua língua e mascando tabaco. Marciana na frente do grande grupo e sem largar o braço da filha, que a seguia como um animal puxado pela coleira, ao chegar à porta lateral da venda berrou. Oh, — Ó, seu João Romão! — Que temos lá? Perguntou de dentro o vendeiro, atrapalhado de serviço. Bertoleza, com uma grande colher de zinco gotejante de gordura, apareceu à porta muito encebada e suja de tisna. E, ao ver tanta gente reunida, gritou para seu homem. — Corre aqui, seu João! — Que não sei o que houve! E ele veio, afinal. Que diabos era aquilo? Venho entregar-lhe esta perdida. Seu caixeiro a cobriu. Deve tomar conta dela. João Romão ficou perplexo. Hein? Que é lá isso? Foi o Domingos, disseram muitas vozes. Oh, seu Domingos, o caixeiro respondeu. Senhor, com uma voz de delinquente. Chegue cá. E o criminoso apresentou-se lívido de morte. — Que fez você com esta pequena? — Não fiz nada, não, senhor. — Foi ele, sim, desmentiu a florinda. O caixeiro desviou os olhos para não encarar. — Um dia de manhãzinha, às quatro horas no capinzal, debaixo das mangueiras o mulherio em massa recebeu estas palavras com um couro de gargalhadas então o senhor anda me aqui a fazer conquistas hein disse o patrão meneando a cabeça muito bem pois agora é tomar conta da fazenda e como não gosto de caixeiros amigados pode procurar arranjo noutra parte Domingos não respondeu patavina, abaixou o rosto e retirou-se lentamente. O grupo das lavadeiras e dos curiosos derramou-se então pela venda, pelo portão da estalagem, pelo freje, por todos os lados, repartindo-se em pequenos magotes que discutiam o fato. Principiaram os comentários, os juízos pró e contra o caixeiro, fizeram-se profecias. Entretanto, Marciana, sem largar a filha, invadira a casa de João Romão e perseguia o Domingos, que preparava já a sua trouxa. — Então? — perguntou-lhe. — Que tenciona fazer? Ele não deu resposta. — Vamos, vamos! Fale! Desembuche! — Ora, lixe-se! — resmungou Caixeiro, agora muito vermelho de cólera. — Lixe-se, não? — mais devagar quando você há de casar ela é menor domingo soltou uma palavrada que enfureceu a velha ah sim bradou esta pois veremos e despejou da venda gritando para todos sabe o cara de nabo diz que não casa esta frase produziu o efeito de um grito de guerra entre as lavadeiras, que se reuniram de novo, agitadas por uma grande indignação. Como não casa? Era só o que faltava. Tinha graça. Então mas ninguém pode contar com a honra de sua filha? Se não queria casar, para que fez mal? Quem não pode com o tempo não inventa modas. Ou ele casa ou sai daqui com os ossos em sopa. Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele. A mais empenhada naquela reparação era a machona e a mais indignada com o fato era a dona Isabel. A primeira a correr à frente da venda disposta a segurar o culpado se este tentasse fugir. Com o seu exemplo, não tardou que em cada porta, por onde era possível uma escápula, se postassem as outras de sentinela, formando grupos de três e quatro. E no meio de crescente algazarra, ouviam-se pragas ferozes e ameaças. — Das dores! Toma cuidado que o patife não espirre por aí! — Oh, seu João Romão, se o homem não casa, mande nulo para cá. Temos ainda algumas pequenas que lhe convêm. — Mas onde está esse ordinário? — Saia, o canalha! Está fazendo a trouxa. — Quer escapar? — Não deixa sair. — Chama a polícia! — Onde está o Alexandre? E ninguém mais se entendia. À vista daquela agitação, o vendeiro foi ter com o Domingos. Não saia agora, ordenou-lhe. Deixe-se ficar por enquanto, logo mais lhe direi o que deve fazer. E chegando a uma das portas que davam para a estalagem, gritou. Vá de rumor, não quero isto aqui, é safar. Pois então o homem que case, responderam. Ou denuscar o patife. Fugir é que não. Não foge, não deixa fugir. Ninguém se arrede! E como a Marciana lhe lançasse uma injúria mais forte, ameaçando-o com o punho fechado, o taverneiro jurou que, se ela insistisse com desaforos, a mandaria jogar lá fora, junto com a filha, por um urbano. Vamos, vamos, volte cada uma para sua obrigação, que eu não posso perder tempo. Ponha-nos então para cá o homem! exigiu a mulata velha. — Venha, o homem! acompanhou o coro. — É preciso dar-lhe uma lição. — O rapaz casa, disse o vendeiro em assisudo. — Já lhe falei. Está perfeitamente disposto. E, se não casar, a pequena terá o seu dote. Vão descansados, respondo por ele ou pelo dinheiro. Estas palavras apaziguaram os ânimos, o grupo das lavadeiras afrouxou. João Romão recolheu-se, chamou de pátio Domingos e disse-lhe que não arredasse pé de casa antes de noite fechada. No mais, acrescentou, pode tratar de vida nova. Nada o prende aqui, estamos quites. Como? Se o senhor ainda não me fez as contas. Contas? Que contas? O seu saldo não chega para pagar o dote da rapariga. Então eu tenho de pagar um dote? Ou casar? Ah, meu amigo, este negócio de três vinténs é assim. Custa dinheiro. Agora, se você quiser, vá queixar-se à polícia. Está no seu direito. Eu me explicarei em juízo. Com o quê? Não recebo nada? E não precipie com muita coisa. Que lhe fecho a porta... E deixo ficar as turras lá fora com esses danados. Você bem viu como estão todos a seu respeito. E se há pouco não lhe arrancaram os fígados, agradeça-o a mim. Foi preciso prometer dinheiro e tenho de cair com ele, de certo. Mas não é justo, nem eu admito, que saia da minha algebeira. Porque não estou disposto a pagar os caprichos de ninguém. E muito menos dos meus caixeiros. ''Mas basta, se quiser, por muito favor, ficar aqui até a noite, há de ficar calado, ao contrário, rua.'' E afastou-se. Marciana resolveu não ir ao subdelegado sem saber que providências tomaria o vendeiro. Esperaria até ao dia seguinte para ver só. O que nesse ela fez foi dar uma boa lavagem na casa e arrumá-la muitas vezes, como costumava sempre que tinha lá as suas angas. O escândalo não deixou de ser durante o dia discutido um só instante, não se falava noutra coisa, tanto que quando já à noite Augusta e Alexandre receberam uma visita da comadre, a Leonie era ainda esse o principal assunto das conversas. Leonie com as suas roupas exageradas e barulhentas de cocote à francesa, levantava rumor quando lá ia e punha expressões de assombro em todas as caras. O seu vestido de seda cor de aço, enfeitado de encarnado sangue de boi curto, petulante, mostrando em sapatinhos à moda com um salto de quatro dedos de altura, as suas luvas de vinte botões que lhe chegavam até aos sovacos, a sua sombrinha vermelha sumida numa nuvem de rendas cor-de-rosa e com um grande cabo cheio de arabescos extravagantes, o seu pantafaçudo chapéu de imensas abas forradas de veludo escarlate, com um pássaro inteiro grudado à copa, as suas joias caprichosas cintilantes de pedras finas, os seus lábios pintados de carmim, suas pálpebras tingidas de violeta, o seu cabelo artificialmente loiro, tudo isto contrastava tanto com as vestimentas, os costumes e as maneiras daquela pobre gente, que de todos os lados surgiam olhos curiosos a espreitá-la pela porta da casinha do Alexandre. Augusta, ao ver a sua pequena, a Juju, como vinha tão embonecada e catita, ficou com os dela arrasados d'água. Leoni trazia sempre muito bem calçada e vestida a afilhada, levando o capricho ao ponto de lhe mandar talhar a roupa da mesma fazenda com que fazia as suas e pela mesma costureira. Arranjava-lhe chapéus escandalosos como os dela e dava-lhe joias. Mas naquele dia, a grande novidade que Juju apresentava era estar de cabelos louros quando os tinha castanhos por natureza. Foi caso para uma revolução na estalagem. A notícia correu logo de número a número e muitos moradores se abalaram do cômodo para ver a filita da Augusta com cabelos de francesa. Tal sucesso, pois Leonie, radiante de alegria, aquela afilhada era o seu luxo, a sua originalidade, a coisa boa da sua vida de cansaços depravados. Era o que, aos seus próprios olhos, a resgatava das abjeções do ofício, prostituta de casa aberta, prezava todavia com admiração e respeito à honestidade da comadre, sentia-se honrada com a sua estima cobria-a de obsequios de toda a espécie. Nos instantes que estava ali, entre aqueles seus amigos simplórios, que a matariam de ridículo em qualquer outro lugar, nem ela parecia a mesma, pois até os olhos lhe mudavam de expressão e não queria preferências. Assentava-se no primeiro banco, bebia água pela caneca de folha, tomava ao colo pequenito da comadre e, às vezes, descalçava os sapatos para enfiar os chinelos velhos que encontrasse debaixo da cama não obstante o acatamento que lhe votavam alexandre e a mulher não tinha limites pareciam capazes dos maiores sacrifícios por ela adoravam na achavam na boa de coração como um anjo, e muito linda nas suas roupas de espavento, com o seu rostinho redondo, malicioso e petulante, onde reluziam dentes mais alvos que um marfim. Juju, com um embrulho de balas em cada mão, era carregada de casa em casa, passando de braço a braço e levada de boca em boca, como um ídolo milagroso, que todos queriam beijar, e os elogios não cessavam. Rica, pequena, é um enlevo olhar a gente pro o demoninho. É mesmo uma lindeza de criança, uma criaturinha dos anjos, uma boneca francesa, uma menina Jesus o pai acompanhava comovido mas solene sempre parando a todo momento como em procissão à espera que cada qual desafogasse por sua vez o entusiasmo pela criança silenciosamente risonho com os olhos úmidos patenteava em todo o seu carão mulato de bigode que parecia postiço um ar condolente e estúpido de um profundo reconhecimento por aquela fortuna que Deus lhe dera a filha, enviando-lhe dos céus o ideal das madrinhas. E, enquanto Juju percorria a estalagem, conduzida em triunfo, Leoni, na casa da comadre, cercada por uma roda de lavadeiras e crianças, discreteava sobre assuntos sérios, falando compassadamente, cheia de inflexões de pessoa prática e ajuizada, condenando maus atos e desvarios, aplaudindo a moral e a virtude. E aquelas mulheres, aliás, tão alegres e vivazes, não se animavam de fronte dela a rir nem levantar a voz e conversavam a medo cochichando, a tapar a boca com a mão, tolhidas de respeito pela cocote que as dominava na sua sobranceria de mulher loira vestida de seda e coberta de brilhantes. A das dores sentiu-se orgulhosa quando Leonile pousou no ombro a mãozinha enluvada e rescendente para lhe perguntar pelo seu homem, e não se fartavam de olhar para ela, de admirá-la. Chegavam a examinar-lhe a roupa, revistar-lhe as saias, apalpar-lhe as meias, levantando-lhe o vestido com exclamações de assombro à vista de tanto luxo de rendas e bordados. A visita sorria, por sua vez comovida piedade declarou que a roupa branca da madama era rica nem como a da nossa senhora da penha e neném no seu entusiasmo disse que a invejava do fundo do coração ao que a mãe lhe observou que não fosse besta o albino contemplava em êxtases de mão no queixo o cotovelo no ar a rita baiana levara lhe um ramalhete de rosas esta não se iludia com a posição da loureira, mas dava-lhe apreço talvez por isso mesmo e, em parte, porque a achava deveras bonita. Ora, era preciso ser bem esperta e valer muito para arrancar assim da pele dos homens ricos aquela porção de joias e todo aquele luxo de roupa por dentro e por fora. — Não sei, filha — pregava depois a mulata, no pátio, a uma companheira. Seja assim ou assado, a verdade é que ela passa muito bem de boca e nada lhe falta. Sua boa casa, seu bom carro para passear à tarde, teatro toda noite, bailes quando quere aos domingos, corridas, regatas, pagodes fora da cidade, dinheirama é grossa para gastar a farta, enfim... Só o que afianço é que esta não está sujeita, como a Leocádia e outras, a pontapés e caixações de um bruto de marido. É dona das suas ações, livre como o lindo amor, senhora do seu corpinho, que ela só entrega a quem muito bem lhe der na veneta. — E, pombinha? — perguntou a visita. — Não me apareceu ainda. — Ah! — exclamou Augusta. — Não está aí. Foi a sociedade de dança com a mãe. E, como a outra mostrasse na cara não ter compreendido, explicou que a filha de Dona Isabel ia todas as terças, quintas e sábados, mediante dois mil réis por cada noite, servir de dama numa sociedade em que os caixeiros do comércio aprendiam a dançar. — Foi lá que ela conheceu o Costa, acrescentou. — Que Costa? — O noivo. Então a pombinha já não foi pedida? — Ah, sei. E a cocote perguntou depois, abafando a voz. — E aquilo? Já veio, afinal? — Qual? Não é por falta de boa vontade da parte delas, coitadas. Agora mesmo a velha fez uma nova promessa à Nossa Senhora da Anunciação. Mas não há meio... Daí, a pouco, Augusta apresentou-lhe uma xícara de café que Leonie recusou por não poder beber. Estava em uso de remédios. Não disse, porém, quais eram estes, nem para que moléstia os tomava. Prefiro um copo de cerveja, declarou ela. E, sem dar tempo a que se opusessem, tirou da carteira uma nota de dez mil réis, que deu a Agostinho para ir buscar três garrafas de Carlsberg. À vista dos copos, liberalmente cheios, formou-se um silêncio enternecido. A cocote distribuiu-os por sua própria mão aos circunstantes, reservando um para si. Não chegavam. Quis mandar buscar mais. Não lhe o permitiram, objetando que duas e três pessoas podiam beber juntas. Para que gastar tanto? Que alma grande! O troco ficou esquecido de propósito sobre a cômoda entre uma infinita quinquilharia de coisas velhas e bem tratadas. Quando você, comadre, agora me aparece por lá? Quis saber, Leonie. Para semana, sem falta. Levo-lhe toda a roupa. Agora, se a comadre tem precisão de alguma, pode se aprontar com mais pressa. Então é bom mandar-me toalhas e lençóis, camisas de dormir, é verdade, também tenho poucas. Depois da manhã está tudo lá. E a noite ia se passando, deram dez horas. Leonie impaciente já pelo rapaz que ficara de ir buscá-la, mandou ver se ele por acaso estaria no portão à espera. É aquele mesmo que veio da outra vez com a comadre? Não, é um mais alto, de cartola branca. Correu muita gente até a rua. O rapaz não tinha chegado ainda. Leonie ficou contrariada. Imprestável, resmungou. Faz-me ir sozinha por aí ou incomodar alguém que me acompanhe. Por que a comadre não dorme aqui? Lembrou Augusta. Se quiser, arranja-se tudo. Não passará bem como em sua casa, mas uma noite corre depressa. Não, não era possível. Precisava estar em casa essa noite. No dia seguinte pela manhã iriam procurá-la muito cedo. Nisto chegou Pumbinha com dona Isabel. Disseram-lhes logo a entrada que Leonie estava em casa do Alexandre e a menina deixou a mãe um instante no número quinze e seguiu sozinha para ali, radiante de alegria. Gostavam-se muito uma da outra. A cocote recebeu-a com exclamações de agrado e beijou-a nos dentes e nos olhos repetidas vezes. — Então, minha flor, como está essa lindeza? — perguntou-lhe, mirando-a toda. — Saudades suas! — respondeu a moça, rindo bonito, na sua boca ainda pura. E uma conversa amiga, cheia de interesse para ambas, estabeleceu-se, isolando-as de todas as outras. Leonie entregou à pombinha uma medalha de prata que lhe trouxera, uma teteia que valia só pela esquisitice, representando uma fatia de queijo com um camundongo em cima. Correu logo de mão em mão, levantando espantos e gargalhadas. — Por um pouco que não me apanhas! — Continuou a cocote na sua conversa com a menina. Se a pessoa que me vem buscar tivesse chegado, já eu estaria longe. E mudando de tom, a acariciar-lhe os cabelos. — Por que não me apareces? Não tens que recear Minha casa é muito sossegada. Já lá tem ido famílias. — Nunca vou à cidade. É raro. Suspirou Pombinha. — Vai amanhã com tua mãe. Jantam as duas comigo. —— Se mamãe deixar, olha, ela lhe vem. Peça. Dona Isabel prometeu ir, não no dia seguinte, mas no outro imediato que era domingo. E a palestra durou animada até que chegou, daí a um quarto de hora, o rapaz por quem esperava Leonie. Era um moço de vinte e poucos anos, sem emprego e sem fortuna, mas vestido com esmero e muito bem apessoado. A cocote, logo que o viu aproximar-se, disse baixinho à menina. — Não é preciso que ele saiba que vez lá domingo, ouviste? Juju dormia. Resolveram não acordá-la. Iria no dia seguinte. Na ocasião em que Leonie partia pelo braço do amante, acompanhada até ao portão por um secto de lavadeiras, a Rita, no pátio, beliscou a coxa do Jerônimo e soprou-lhe a meia-voz. Não lhe caia o queixo. O cavoqueiro teve um desdenhoso sacudir d'ombros. De Aquela pra cá nem pintada. E, para deixar bem patente as suas preferências, virou o pé do lado e bateu com o tamanco na canela da mulata. Olhe o bruto! Queixou-se esta levando a mão ao lugar da pancada. Sempre há de mostrar que é galego. Fim do capítulo 9 Gravado por Adriana Saciudo